0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca del arte y la tarea de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y hoy te presento la segunda parte de mi entrevista al pastor Miguel Núñez. Te invito a no solamente escuchar y ver esto, pero te invito a compartirlo. Recuerda que te puedes suscribir a nuestros canales tanto en YouTube como en Spotify como en Apple Podcast para recibir las notificaciones de los nuevos episodios que vamos subiendo. También recuerda que tenemos el podcast Columna de la Verdad donde compartimos enseñanzas de mi persona y de los predicadores con los cuales me siento a conversar. Espero que este episodio sea de edificación para tu vida y recuerda compártelo. Pastor, yo quiero hablar un poco de predicación de Miguel Núñez como predicador. Usted es el pastor maestro, digamos, de la Iglesia Bautista Internacional. Tiene que continuamente eh, predicar en el púlpito los domingos. Y quisiera que abordemos un poco la preparación de Miguel Núñez como expositor. Eh, usted, la, la última predica que dio fue en Filipenses. Eh, está predicando sobre la...
1: Filipenses, uh, bueno, la última, el último mensaje. El último mensaje. Que fue un mensaje como singular, porque yo quería hablar en medio de esta pandemia de el suf tu sufrimiento, ni siquiera el sufrimiento, el tuyo en particular, y el carácter de Dios. Porque yo quería que ayudara al cristiano en este momento a que él pudiera ver su sufrimiento a la luz del carácter bondadoso de Dios que permite, controla, envía, las circunstancia por las cuales pasamos. Y fue simplemente de eh, Filipenses de, 3. De Filipense 3.
0: Digamos que usted tiene que continuar predicando en Filipenses. ¿Cuál es el proceso de preparación para la exposición de domingo a domingo de
1: usted como predicador? A mí me gusta leer el texto tempranamente en la semana, a veces hasta el domingo anterior, al próximo domingo que voy a predicar. A veces yo estoy leyendo el texto... Lo que quiero con eso es como tener una idea de qué es que este texto, del cual yo voy a predicar entre una semana, habla. Lo leen en varias versiones, una versión en particular. Quizás ese domingo no lo haga en varias versiones, pero para el desarrollo sí, lo leo en varias versiones. Nosotros tendemos a predicar haciendo uso de la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, porque creemos que es la más literal al lenguaje original. Sin embargo, hay versiones, que por la forma en que fueron traducidas pudieran tener una palabra, una frase en particular, que tú necesitas leerla o verla uh, traducida de esa otra manera, como para saborear mejor la verdad que fue dicha. Cuando prediqué el, el, el domingo último que prediqué, no este sino el anterior, del texto de Filipense 3, yo decidí, creo que por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez en mi historia de predicación, usar el texto de la Nueva Versión Internacional. Pero en el texto que yo estaba usando estaba la palabra sufrimiento. En la Nueva Biblia de las Américas decía padecimiento. Pero mi sermón era tu sufrimiento y el carácter de Dios. Entonces yo preferí usar esa versión. Como te digo, creo que quizá por primera vez, por lo menos... Aquí en República Dominicana. Es posible que en, en Estados Unidos, anterior al año 2000, yo lo hubiese usado. Entonces, lee el texto, diferentes versiones. ¿Luego qué procede? Bueno, yo creo que hay dos preguntas. que, Yo creo que tratar de entender lo que el texto dice, que yo creo que es lo que procede. O sea, que tengo que entender lo que el texto dice. Yo creo que más simple de lo que parece... Pero no es tan simple. Entonces, déjame explicar qué yo quiero decir. Hay dos preguntas que a mí me simplifican de qué contexto está hablando. Y son preguntas, cuando tú las consideras, la aprendí aprendido en autor hace tiempo atrás. Son como, pero esto es obvio. Lo primero es, ¿de qué habla el texto? O sea, no puede ser que yo lea un texto de tres versículos o de diez y que el texto hable del, del dolor, de la humildad... Eh, del consuelo, de la esperanza eh, y de siete cosas diferentes. No, usualmente el texto no habla... Puede ser que hable de la humildad, que hable, o sea, puede ser que hayan versículo que toquen esa palabra, pero ¿de qué, qué está hablando el texto? Entonces, luego que yo responda de qué habla el texto y ahora lo ilustro, la próxima pregunta es, ¿qué dice de eso, de lo que está hablando? Por ejemplo, leí un texto. Okay, está hablando del sufrimiento, de eso que el texto habla. Próxima pregunta, ¿qué dice acerca del sufrimiento? Entonces, te voy a dar algunas ideas quizás que tengan un texto. Bueno, que si tú tienes una actitud humilde ante la voluntad de Dios, pues tú vas a sufrir diferente. Pero tú ves que no está hablando de la humildad, está hablando de cómo sufrir bien. Eh, bueno, por otro lado, el texto también habla de... Menciona algo del gozo. ¿Qué dice del gozo? Bueno, que es posible en el sufrimiento también experimentar un cierto grado de gozo. ¿Okay? ¿Qué más dice? Bueno, que en el caso de Cristo, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Estoy inventando cosas, ¿verdad? Uh -huh. tú, te, tú puedes darte cuenta que el texto está hablando de una cosa. El sufrimiento, o cómo sufrir bien, o cómo sufrir conforme a la voluntad de Dios. Las demás cosas son las cosas que el texto dice de eso de lo que está hablando. Con esas dos preguntas, un predicador que no tenga mucho entrenamiento, él puede comenzar a resolver su problema. Yo no estoy diciendo que le va a sacar el, el mejor provecho que cualquier predicador le pudiera sacar, pero él comienza a hacer notas, o okay, que el texto habla de esto, ese es mi tema central. ¿Qué dice de eso? Entonces, uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Tú lo organizas y tú tienes una estructura de, del texto con poco entrenamiento. Ahora, obviamente, hay entrenamiento de hermenéutica y exégesis y conocimiento del idioma original y una serie de cosas que te pueden ayudar a exprimir mejor todavía um, el contenido. Entonces, ¿qué, ¿qué significa para mí? Bueno, leo el texto, trato de descubrir de qué habla Trato de descubrir tempranamente qué dice el texto de eso, de lo que está hablando. Eso es antes de comenzar a hacer todo el ejercicio un poco más fino de hermenéutica y exceso y todo eso. Comienzo a pensar en mi congregación, en términos de, de este tema que yo voy a hablar, qué yo he visto en la congregación, mm. en términos de luchas, en términos de pecado. En términos de deficiencias. ¿Va anotando eso a mano, la computadora? Más en mi mente. Pero es yo bien. creo que para un predicador joven que está comenzando, probablemente es preferible que lo anote. Uh -huh. uh, yo soy muy visual y las cosas las puedo ver como mucho en mi mente. Uh -huh. eh, con el paso del tiempo también la práctica te ayuda a eso. Porque ya tú venías... En el caso mío, tengo 23 años con la congregación, yo tengo 23 años de observación de esa gente, de sus debilidades, de sus fortalezas, de dónde necesitan confrontación, etcétera, etcétera. Pero necesito ver de qué manera este texto que dice estas cosas conecta con la congregación que yo que yo tengo. Y luego entonces ya un poco más adelante sí me siento a hacer un ejercicio para poder entender el contexto, o sea, este texto está dentro de una carta X, dentro de un capítulo X. ¿Qué más se dice anterior a mi texto? ¿Qué más se dice después de mi texto? ¿Cómo es que esto conecta con lo anterior del texto, lo posterior del texto y con todo lo alrededor que es lo que está en la carta? ¿Y cómo esa carta también conecta con otras cosas reveladas en la Biblia? para poder hacer puentes con otros pasajes que complementen. Pudiera estar hablando de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios está en múltiples pasajes. Entonces, ¿de qué manera este texto encaja dentro del capítulo, encaja dentro de la carta, si es una carta del Nuevo Testamento, y luego encaja dentro de todo lo que es la Biblia? Luego yo creo que el predicador necesita, aunque aludí muy tangencialmente a eso, crear una estructura del texto... Y, un, y ahora lo voy a explicar, y una estructura del sermón, que no son exactamente la misma cosa. Y la primera vez que yo vi eso, yo había hecho eso, pero no sabía que eso se conocía así, de esa manera. Y ahora lo voy a explicar. Si tú tomas un comentario de Mateo para leer un texto X, o estudiar un texto X, el comentario tiene subtítulos. Uh -huh. Si tú tomas esos subtítulos y se los pones a un sermón, no van a predicar. Porque, por ejemplo, un subtítulo de un comentario dice el autor. Dice los recipientes de, de la carta o de lo que sea. Dice la ocasión. Entonces, la estructura puede ser, la estructura del texto que tú digas, ok, el autor. Y bajo eso tú comienzas a hacer algunas anotaciones. Eh, si es Pablo o no bueno, Pablo que... ¿Qué dice aquí de Pablo? Bueno, era fariseo, que me dice que era perseguidor de la iglesia. Y tú pones esas anotaciones. En un exegético. Exacto, para ir extrayendo. Y aquí la, la ocasión, bueno, y esto que fue, bueno, Pablo escribió Filipenses desde una cárcel, de acuerdo a lo que he estado investigando. Bueno, y en esta cárcel que Pablo estaba, eh, ¿dónde estaba esta cárcel? Bueno, se cree que fue en Roma. Y entonces, tú vas notando todas estas cosas, pero tú no estás construyendo todavía el, la estructura de tu sermón. Entonces, luego, hay un puente aquí entre la estructura del texto y la estructura de tu sermón. Uh -huh. Literalmente, es como que tú tienes que ver cómo yo voy a pasar de aquí a aquí. Entonces, la estructura de tu sermón tiene que ser fiel a la estructura del texto Bien. para que no te desvirtúe.
0: Hay una pregunta para entenderlo. O sea... Porque hay predicadores que van trabajando de una vez en el manuscrito, uh -huh. pero hay predicadores que no. Primero hago el trabajo exegético, luego que termino el trabajo exegético, entonces paso al trabajo milético, al manuscrito, a lo que lleva el púlpito. O sea, Usted hace dividido el trabajo exegético y luego pasa a hacer su manuscrito. Voy a hacer una
1: Ajá, Voy a hacer una aclaración. Eso es. Que Yo creo que eso hay que hacerlo siempre. Uh -huh. Lo único es que hay predicadores o momentos en la vida de un predicador donde el trabajo exegético tú lo has escrito y otras veces tú lo haces en tu mente. Uh -huh. Entonces inicialmente yo lo hice escrito, siempre. Y luego entonces construía mi sermón. Llega un momento después de tu predicar domingo tras domingo, domingo tras domingo, tiene más de 20 años haciéndolo donde tú haces el trabajo exegético en tu mente, porque incluso tienes la memoria para que se quede contigo. ¿Por qué? Porque ya tú conoces mucha teología, ya tú conoces mucho de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento dice, que antes no lo conocía. Ya tú has predicado acerca de 10, 15, 20 libros diferentes de la Biblia. Entonces ahora es algo como que esto de la sobrina, sí, pero ya yo lo conozco. Y esto de la providencia, de Dios sí, pero ya yo lo conozco. Ya tú tienes todo eso ahí. Entonces, pero el trabajo exegético hay que hacerlo, aunque no lo escriba. Entonces ya con la experiencia puede ser que tú hagas el trabajo exegético en tu mente y comiences a escribir que es como yo estoy más o menos hoy en día. Entonces luego que
0: tiene todo ese panorama exegético de la estructura exegética, ya el contexto y, y todo lo demás, ¿cómo, cómo pasa a Al, lo
1: homilético. Bueno, yo creo que es la después que entiendo qué es lo que el texto dice y qué es lo que dice de eso, de lo que está hablando, entonces trato de ver de qué forma, um, bueno, déjame devolver antes de eso. Um, y esto es un poquito, se sale, se sale de lo que la Biblia nos revela acerca de la personalidad humana, pero nosotros tenemos diferentes personalidades. Y hay un tipo de personalidad, no voy a entrar en los detalles, pero que, que es la persona intuitiva. Él construye un sermón muy diferente a la persona que en, en este sistema de evaluación yo, se llama sensor. ¿Cuál es la diferencia? El intuitivo piensa, arranca su mensaje en su mente al final y se devuelve. Él dice, es como el piloto. Y eso es como yo lo hago. O sea, yo voy a aterrizar en New York. Si voy a aterrizar en New York, yo necesito comenzar aquí y garantizar que mi sali desde mi salida voy a aterrizar allá. O sea, ¿cómo que voy a concluir? La ventaja de eso es que si tú lo haces así, tú sabes desde el principio para dónde vas. Pero yo he hablado con mucha gente y es una cuestión de personalidad. Eh, mi esposa es diferente. Eh, eh, si tú piensas en cómo mi esposa hace una clase para mujeres y he hablado con ella sobre esto ella se lo imagina como una escalera y ella dice bueno yo voy a subir el primer peldaño ella sube el primer peldaño y después yo subo el primer peldaño yo voy a ver cuál es el segundo peldaño y después que va a ser el tercer peldaño pero ella no sabe si va a llegar al décimo peldaño a lo mejor se te quedó en el número 5 yo subo al 5 o al 10 me devuelvo y comienzo a subir la escalera sabiendo que yo voy a terminar. O sea es, que ahí todo lo que va formulando en el sermón va, es pensado en el final. En el final, donde va a concluir. O sea, esto va a ser un reto, va a ser un desafío, va a ser consolación, esto va a ser confrontación, esto es un mensaje evangelístico, así es que yo lo voy a terminar. Aunque yo no sepa exactamente cómo yo sé qué es lo que quiero en el final basado en esto que el texto dice. Entonces, um, una vez tengo eso, entonces me devuelvo, por así decirlo, y comienzo desde el principio de mi texto a ver de qué forma yo puedo tomar el contenido de esto, versículo 1, 2, 3, dependiendo de la longitud, y ponerlo bajo un subtítulo que conecte con la congregación.
0: Una pregunta, algo que me faltó ahí. ¿Usa o comentarios?
1: Sí, definitivamente. Sí. Okay. Hay, hay diferentes tipos de comentarios. Y yo los uso todos. Hay comentarios puramente exegéticos, que no son nada pastorales. Uh -huh. Son muy académicos, pero son buenos. Hay comentarios que son muy pastorales. Que tienen que ver cómo yo le llego al corazón de la congregación. Y el congregación de tu, congrega de tu congregación tiene mucho en común con la, el corazón de mi congregación. Somos seres humanos. Esa es la realidad. Hay, hay comentarios que tienen una mezcla de contenido pastoral y de contenido exigente Hay comentarios un poco más históricos, uh -huh. pero eso también es bueno. Porque, ¿qué es lo que estos comentarios nos ayudan? ¿Qué es lo que la historia nos ayuda a hacer? No es que nos va a dar un tema diferente necesariamente. Es que en vez de yo ver la historia en blanco y negro, la voy a ver en colores. Y nosotros sabemos la diferencia entre ver una película en blanco y negro y ver una película en colores. Uh, sería como ver la naturaleza en blanco y negro y verla en colores entonces el sermón luce un sermón con muchos colores porque tiene historia, tiene exegesis tiene ilustración, tiene aplicación uh, es un sermón que es mucho más rico en términos de lo que me puede aportar para mi vida cristiana entonces por eso yo creo que los comentarios son definitivamente importantes pero yo creo que necesita entender el texto antes de leer Bien. el comentario y algo...
0: Antes de pasar al púlpito, lo que lleva el púlpito. Yo creo que usted tal vez es uno de los mejores ilustradores que yo he visto. Como que tiene, diría yo que un don dado por Dios. Porque uno viene con algo donde usted siempre, eh, identificó eso, y usted siempre ilustra. Va a explicar algo y dice, mira, esto es como tal y tal cosa. Te voy a dar un punto de dónde saca sus ilustraciones. Es algo que escribe en el manuscrito, es algo que le... Eh, le
1: ocurre en el púlpito yo creo que es algo tiene mucho que ver con personalidad pero luego de eso porque puedo dar para atrás y recordarme que yo siempre estuve en mi mente como buscando ilustraciones de la vida uh -huh. tú hay una expresión que dice que un, un es una ilustración en inglés que dice a picture, un cuadro, una foto eh, eh, vale mil palabras uh -huh. it's worth a thousand words Um, bueno, imagínate que yo trate de ilustrarte, de hablarte, de describirte el cañón del Colorado. O una catarata. Y que luego, en vez de hacer eso, yo te hubiera dicho una foto. En la foto, no solamente que más rápida, es como, oh, wow. Es, es algo que yo puedo, cuando tú me hablas de una catarata y tú me dices, oye, una cantidad de agua enorme... No es igual que llover el agua en una foto, la dimensión del agua, la magnitud de, de lo que se está ocurriendo. Entonces, la ilustración, ¿de dónde vienen? Observaciones de la vida diaria. Um, continuamente, continuamente. Si no somos buenos observadores, estoy hablando de ver dos pajaritos alimentándose y observarlos. Y, y quedarte con una idea... Una, una enseñanza de eso que viste. Acerca de tu creador, acerca de su sabiduría, acerca de ver dos esposos, quizás un esposo cuidando de una esposa en un momento dado. El otro día vi una foto de una hija con una madre ya muy envejecida, muy envejecida y muy, muy delgada, la madre sentada en las piernas de su hija y la hija meciéndola en una mesadora. Yo me quedé pensando eh, cuando yo vi esa foto en la ternura de esa hija para con esa madre. Y eso me llevó a la ternura del carácter de Dios. Y eso me llevó al hecho de que, oh wow, mucho de lo que esa madre hizo por esa hija es lo que la hija le está devolviendo a esa madre. Y lo que esa madre no le haya dado a esa hija, ella probablemente no le va a poder devolver en sus años futuros. De manera que la inversión de una madre en una hija no solamente corresponde a la voluntad de Dios, pero tiene mucho que ver con lo que luego tú vas a querer que esa haga por ti también. Uh -huh. Y tú puedes ver entonces que en la observación continua, 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 continua de todos los hechos, uh, tú puedes obtener muchas ilustraciones. Yo, yo leí cuando estaba más joven, y eso es verdad, se dio así mismo en mi vida, que cuando tú eres un predicador joven, tú tienes muchos libros de ilustraciones, y, y yo los compré, están ahí en mi, en mi biblioteca, quizá 10, 12, 15 libros de ilustraciones. Si tú me preguntas a mí, ¿cuándo fue el última que te abriste un libro de eso?, ya no sé. Hace años que yo no he un libro de eso. No es porque no tengan buenas ilustraciones. Es que ya las ilustraciones vienen de tu diario vivir. ¿Y las anotas? ¿Las ilustra ilustraciones que le llegan a la mente? ¿O no. no um, de nuevo, yo soy muy visual. Yo sé que hay pastores que tienen tarjeteros incluso. Ajá, ajá. Y yo creo que eso es bueno. Cada cual necesita saber cuáles son sus fortalezas y cuáles no. Y yo creo que eso es bueno para aquellos que uh, necesitan ese tipo de catálogo. Yo no lo hago simplemente porque, por eso, porque soy muy visual y muchas veces yo podría incluso poder uh, recordar dónde yo leí algo en un libro, no solamente uh, en qué libro, pero yo puedo recordar si estaba como a mano derecha del libro, si estaba a mitad de la página del libro. Entonces, en ese sentido, al ser tan gráfico mentalmente, pues esas ilustraciones como que quedan en, en mi mente. Y yo creo que de ahí que vienen, de la observación continua de la vida diaria. Pastor,
0: y a la hora de llegamos al púlpito, ¿cuántas...? ¿Llevo
1: manuscrito completo al púlpito? En el día de hoy yo llevo el manuscrito completo. Cuando yo comencé a predicar yo llevaba, yo recuerdo como ahora, seis tarjetas índice, eh, la dimensión no recuerdo, no de las más pequeñas, quizá de las más grandes, eh, que yo había escrito a mano y yo ponía una palabra o una frase para resumir lo que yo quería, lo que quería decir. Después me percaté que eso mismo, sobre todo con el uso mayor de las computadoras, que yo lo puedo hacer con el manuscrito y me va a ahorrar más tiempo. ¿En qué sentido? Que esa misma palabra yo le puedo dar un color y sombrearla de amarillo o de verde o de azul. Entonces, en vez de crear seis tarjetas nuevas con una palabra, yo tomo el manuscrito entero. Y si tú ves el manuscrito, tú vas a encontrar que aquí hay una palabra en verde, aquí hay una palabra en azul, aquí hay una palabra en amarillo. Dependiendo de cómo hayas decidido usar los colores. Por ejemplo, los textos bíblicos yo los dejo en rojo. Mm. Y lo que yo escribo lo pongo en negro. De manera que tan pronto yo veo un rojo, yo sé que es un versículo. Entonces, Cosas de ese tipo permiten que en el mismo manuscrito tú puedas navegar a través de, de él. Y ahora más con el uso del iPad, que tú puedes simplemente con un dedo hacer así. Yo uso un iPad, poder hacer así y pasar la página. Y ahí cuando la próxima página llega, hay tres, cuatro, cinco, dependiendo, cosas en colores distintos que para ti significan cosas específicas. Uh -huh. Una cita bíblica, quizás tú decides poner toda tu cita bíblica en un color, o toda tu cita bíblica en, en negritas, en bold, como decimos nosotros, y así sucesivamente. Entonces yo llevo el manuscrito completo hoy en día a, al púlpito. Vemos malas
0: direcciones en cuanto al ma mantenerse relevantes como predicadores eh, en el día de hoy, Uh, vemos ya predicadores. Yo vi un predicador, me enviaron la semana pasada, rapeando en el púlpito, otro llevando props y motocicletas y tal tipo de cosas. Pero entiendo que ese no debe ser como un predicador debe mantenerse relevante. Como un predicador puede mantenerse relevante y a la vez mantenerse fiel al mensaje original de las escrituras. Sure.
1: Claro. Y, um... Yo creo que lo que hace, primero, la palabra es relevante en sí misma. Yo no la hago relevante. Yo puedo hacerla aburrida. Eso es otra cosa. Pero la palabra en sí misma ya es relevante. La pregunta es, ¿qué hace que la palabra sea relevante? Bueno, yo pudiera mencionar dos cosas. Número uno es la sabiduría de Dios. Ya eso pudiera ser suficiente. Pero hay algo más que eso. ¿Por qué la sabiduría de Dios para algo? Entonces, lo que hace relevante la palabra es que, uno, es la sabiduría de Dios, y dos, que la sabiduría de Dios responde a las grandes interrogantes del ser humano. Y las grandes interrogantes, en la palabra, las, las grandes preguntas del ser humano. No simplemente... Las que, ¿para dónde voy? ¿Qué, ha, qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? Uh -huh. eh, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Todas esas son las preguntas filosóficas que la palabra también responde. Pero también responde a las preguntas de ¿por qué sufro? ¿Cómo se sufre? Eh, ¿Cómo sufrir bien? ¿Quién sufre mal? Eh, ¿Cómo recibo perdón? ¿Cómo recibo consuelo? ¿Cómo sostengo esperanza? ¿Cómo encuentro esperanza? ¿Cómo puedo a consolar a otros, como puedo confrontar a otros, como la palabra responde todo lo que yo necesito para mi vida. Es ahí que está la relevancia. O sea, si yo quiero ser relevante, no es, ser, no es la motocicleta que llevo al púlpito, no es el chiste que hago, no es la forma como me he visto. Es si yo, si yo entendí la sabiduría de Dios y supe tomarla para responder las interrogantes, inquietudes, disfunciones que están ahí en esa audiencia, lo que implica que yo necesito conocer mi, conocer mi audiencia. De hecho, cuando alguien me invita a otro país, yo hago preguntas. Tenemos un formulario incluso de preguntas generales y otras luego que yo llamo para saber. Primero, yo quiero saber a qué edad es que le estoy predicando, qué es el nivel de educación, eh, Cuál es más o menos la teología de esta iglesia. O sea, mientras más yo conozco mi audiencia, mejor yo voy a poder predicarle a ese grupo al que me ha sido me ha invitado. En el caso de mi iglesia, yo siempre digo que para tú predicar de una manera relevante, tú tienes que oler a ovejas. Uh -huh. Tú tienes que vivir entre las ovejas, porque cuando tú vive con ellas, entre ellas, tú conoces su dolor, tú conoces dónde le duele, tú le dices por qué le duele. Tú, tú conoces también las que están perdidas, las que están sin rumbo, las que están como si, como si fuera sin padre porque todavía no han podido encontrar el amor del padre, el que tiene a Dios como juez, el que tiene a Dios tan liberal que se lo permite todo y entonces basado en eso que tú conoces, cuando tú tomas la sabiduría de Dios, tú comienzas a responder todo eso que está ahí, que está ahí delante de ti eso es lo que hace relevante la predicación la sabiduría de Dios aplicada a las necesidades de la congregación y en cuanto al
0: predicador yo escuchaba a un comediante muy famoso hace un tiempo decir que el único trabajo que no le gustaría hacer es el de ser predicador porque él decía que los predicadores tienen una tarea muy, muy difícil porque tenemos que predicar al mismo grupo de personas dos y tres veces por semana eh, por años consecutivos en Así el caso es. de él, él va a Los Ángeles va a Nueva York, repite lo mismo repite, repite, uh -huh. pero uno tiene que predicar contenido nuevo, ¿cómo puede el predicador mantenerse mejorando sobre todo en el arte de la, y tarea de predicación?
1: Bueno, es una excelente pregunta porque yo creo que lo que te permite hacer eso y yo hablaba con el equipo de nosotros el martes de esta semana justamente y le decía que yo leo primordialmente para yo crecer eso puede sonar egoísta, pero no, le, no lo es. Yo creo que lo otro es egoísta. Si yo no crezco, yo estoy siendo egoísta, porque eso implica que como yo no voy a crecer, mi congregación tampoco, entonces no me importa lo que a ellos le pase. Eso mm -hmm. es más egoísmo. Yo leo para yo crecer, porque yo sé que si yo crezco, yo siempre voy a tener algo que decir. ¿De qué? Del crecimiento que estoy teniendo crezco en entendimiento de las Escrituras. O sea, la, el mismo texto. El mismo texto que yo lo entendí hasta aquí, en cinco años lo entiendo hasta aquí. Y en cinco años lo entiendo hasta aquí. O la misma verdad. Quizá no es el mismo texto. Pero la verdad que yo vi aquí, me permitió verla hasta aquí. Cinco años después, yo la pude ver en otro texto que me permitió ir más profundo. Entonces, en la medida en que mi entendimiento se ensancha, mi santificación se da... En la medida en que me acerco más al carácter de Cristo. En esa misma medida, cuando leo un texto, encuentro mucho más carne en el texto. Porque mi entendimiento se ha ido afinando. Dios lo ha ido afinando. Mientras más entendimiento Dios me da, del próximo texto, más entendimiento yo tengo. Uh -huh. uh, es, como, es como un lente. Mientras, unos lentes, mientras más aumento yo tengo, pues ese aumento que tengo ahora más cuando yo tomo un libro o otra cosa que vaya a observar y la vea, la veo mejor. ¿Por qué? Porque aquí atrás me cambiaron los lentes. Entonces luego, este libro que estoy leyendo, oh wow, vi cosas aquí, aprendí cosas, me cambiaron los lentes otra vez. Voy a leer otro libro. Sí, pero ese otro libro que estoy leyendo, yo estoy viendo más todavía de lo que hubiese visto porque ya me cambiaron los lentes. Entonces tu crecimiento es el cambio continuo de lentes que te permiten ver más cosas y según tú vas viendo más cosas, tú se la vas trayendo a tu congregación. Uh -huh. uh, nosotros tenemos un devocional los martes y un devocional los viernes. Todos los martes soy yo quien lo hace con el equipo y los viernes los, se los reparten los otros pastores. Lo único que yo hago con ese, con ese equipo es compartir lo que, cómo yo crecí la última semana. Cuando yo digo eso, es simplemente yo leí esa semana, yo leo todos los días prácticamente de las cosas que yo aprendí, quizá no todas, pero de las que aprendí, yo comparto una parte de lo aprendido.
0: ¿Qué criterio usa para la selección de, de libros para leer? Porque hay tantos materiales disponibles. Así es. Sí.
1: Uh, número uno, yo selecciono libros que me permitan crecer como persona. Por un lado, ese sería un criterio. En ese sentido, tengo que preguntarme qué yo soy, qué yo hago. Soy predicador. ¿Qué sí. yo hago? Bueno, yo predico, pero yo también consuelo. Yo también... Uh, doy consejería yo también estoy con otros pastores uh, yo también contribuyo a desarrollar otra gente entonces hay un grupo de libros que yo voy a leer porque tienen que ver con liderazgo tienen que ver con ayudar a otros en consejería, tienen que ver con liderar a otros tienen que ver con el desarrollo de una iglesia tienen que ver con el desarrollo, cómo se desarrollan los ministerios, eso es un grupo de literatura yo también leo para entender los tiempos que estoy viviendo. Entonces, cuando yo veo yo veo literatura que sale continuamente, veo los títulos, y cuando veo títulos, y sobre todo de autores reconocidos, que tratan de analizar este tiempo que estamos viviendo, el narcisismo de este tiempo. Uh, Carl Truman publicó recientemente un libro, ahora se me fue el título, pero tiene mucho que ver con esta época narcisista en que, que estamos viviendo. Uh, inmediatamente yo lo, lo ordené. Uh, entonces hay una, un, un grupo de, de libros que yo voy a leerlo para, con ese sentido. Hay necesidades que yo veo en la congregación y hay libros que yo compro porque yo quiero entender mejor esas necesidades y ministrar mejor esas necesidades. Hay cosas que están pasando en Latinoamérica y yo soy parte de un movimiento en Latinoamérica donde se me invita con frecuencia y yo necesito conocer de eso, hay libros que tienen que ver con eso. Y luego hay libros que yo leo porque yo estoy trabajando, ahora mismo estoy trabajando en una Biblia de estudio como editor general, y, y una de las tareas más difíciles que me tocó como editor general es que tengo que escribir una <tose> introducción para cada libro de la Biblia. Entonces eso me llevó, yo estuve trabajando en el Antiguo Testamento eh, por, por meses ahora, leí mucho de Antiguo Testamento, para la preparación de todo ese material. Entonces, tú puedes ver que ahí que está la, la uh -huh. selección de, de material de lectura. ¿Cuándo sale esa Biblia? ¿Biblia de estudio Núñez? Eh, no, no va a ser Biblia de estudio Núñez. Porque una Biblia de estudio es diferente a toda la Biblias de estudio que se han producido. Okay. Y, y de hecho, ese fue como mi criterio. Porque cuando me abordaron inicialmente, la idea era producir una Biblia de estudio como todas las demás, donde hay pies de páginas que explican cada versículo. Y yo le dije... Hay cinco, seis, siete Biblias en español ya. Y realmente nosotros no necesitamos otra, otra Biblia más. A mí no me interesa tener una Biblia más que diga Miguel Núñez, editor general, porque yo quiero que mi nombre esté en una Biblia. Uh -huh. Yo quisiera, cada vez que produjera algo, aportar. Uh -huh. poco o mucho para aportar algo que no es como un conocimiento nuevo, es simplemente que de eso, en la forma como lo abordaste, no había o hay muy poco. En este caso, por ejemplo, yo lo que propuse fue hagamos una especie de, biblia teo de, de teología bíblica que no tenemos. No la tenemos en español y prácticamente no existe en inglés, que yo sepa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionamos 50 temas Vamos a tomar uno solo de ejemplo. La presencia de Dios. Uh -huh. Entonces va a haber un artículo que va a hablar de la presencia de Dios. Luego, a lo largo de la Biblia, un artículo de 2.500 palabras. Luego, a lo largo de la Biblia, van a haber cinco artículos de 300 palabras que van a hablar de lo mismo, pero en diferentes momentos de la historia bíblica. Por ejemplo, la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios en el templo, la presencia de Dios um, en la persona de Cristo, la plenitud de la divinidad, la presencia de Dios en nosotros, en que mora el Espíritu Santo, y la presencia de Dios ya revelada en el libro de Apocalipsis al final, cuando lo veremos como Él es, cuando estaremos con Él por la eternidad. Uh -huh. Entonces hay 50 temas de ese tipo. Entonces tú no vas a encontrar pies de página. Tú vas a encontrar artículo, un artículo grande y luego estos artículos de 300 palabras que van a formar parte de una página, okay. o en un cuadro. Luego van a estar las introducciones a cada libro. Eso sí es similar, eh, pero hay una parte que es distinta también. Y es que, en cuanto al Antiguo Testamento, hay una introducción al Antiguo Testamento. No simplemente al Génesis. Hay una introducción a lo que el Antiguo Testamento entero es, que yo, yo escribí. Luego hay una introducción al Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia. Y luego cada, cada libro tiene su propia introducción. Génesis, Éxodo. De manera que tú vas a poder ver los diez periodos históricos, nueve o diez periodos históricos del Antiguo Testamento. Está el periodo de la creación, el periodo de los patriarcas, el periodo del Éxodo, el periodo de la conquista, el periodo del Reino Unido, que es David, Salomón, es Saúl, David, Salomón. Ah, luego el Reino Dividido, Reino del Norte, Reino del Sur. Luego el periodo del exilio. Luego, el periodo del retorno, tú vas a poder ver la historia completa del Antiguo Testamento a mm. lo largo de la Biblia. Uh, ¿Y cuáles libros se escribieron cubriendo? Por ejemplo, el libro de Josué cubrió el periodo del Éxodo, de la conquista. Uh, mm.
0: El Pentateuco cubrió todo el periodo del Éxodo. O sea, que te va a poder dar un panorama cronológico.
1: Un panorama, exactamente. Entonces, el periodo sí, del sí. Reino Unido es Saúl, David, Salomón. ¿Cuáles libros hablaron de eso? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de reyes, segunda de reyes, primera de crónica, segunda de crónica. Ahí está, ahí está el Reino Unido.
0: 2021,
1: 2022. 2022. 2022.
0: Pastor, muchas gracias por el tiempo que me ha concedido. Realmente yo tengo, le decía al inicio, antes de empezar, que tenía muchas cosas que quería tratar sobre predicación con usted. Tal vez podemos volver a una no? próxima ocasión. Gracias Ángel, placer de estar contigo. Si no has leído el libro de pastores y predicadores del pastor Miguel Núñez, te invito a hacerlo. Te invito a compartir esta conversación y a seguirnos en las redes sociales.